0: HR Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Brutales Kalkül. Wie Putin die Ukraine entmachtet. Wird Russland in der Ukraine einmarschieren? Um das Land in die Knie zu zwingen, braucht es das nicht mal. Denn Investoren sind seit Jahren schon abgeschreckt und nun umso mehr. Ausländische Unternehmen ziehen ab, der Handel wird viel teurer, Anleger steigen aus ukrainischen Staatspapieren aus. Und alleine das wird die Ukraine nicht lange durchhalten können. Zumal Kiew selbst davon ausgeht, dass Russland es dabei auch nicht bewenden lässt. Man will also vorbereitet sein in der Ukraine auf eine einen Einmarsch, den es möglicherweise sogar auch schon gegeben hat, weswegen die Ukraine nun Reservisten einzieht. Das sei aber keine Mobilmachung, so Präsident Zelensky. Russland seinerseits wiegelt ab, russische Truppen hätten keinen Marschbefehl Richtung Donbass. Bislang jedenfalls noch nicht, so der Präsident.
2: Erstens, so Wladimir Putin als Antwort auf die Frage eines Journalisten, habe er nicht gesagt, dass sich die russischen Truppen sofort dorthin begeben würden. Zweitens ist es unmöglich, eine konkrete Entwicklung von möglichen Aktionen vorherzusagen. Alles hängt von der konkreten Situation ab, die vor Ort entsteht. Mit vor Ort und dorthin dürfte der russische Präsident die Gebiete der selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk meinen, die er am späten Montagabend mit seiner Unterschrift offiziell anerkannt hat. Seitdem herrscht Unklarheit darüber, ob sich offizielle russische Truppen bereits auf dem völkerrechtlich nach wie vor zu Ukraine gehörenden Territorium befinden. Montagnacht noch ordnete der Kreml die Entsendung von Truppen an. Unmittelbar tauchten in den sozialen Medien schwer überprüfbare Augenzeugenberichte und Bilder auf, die belegen sollten, dass sich russisches Militär bereits im Donbass befinde. Dienstagmorgen wiederum hieß es, Russland habe noch überhaupt keine Truppen losgeschickt nur um dann am Nachmittag endgültig grünes Licht für einen militärischen Auslandseinsatz zu erhalten, nämlich vom Föderationsrat, dem Oberhaus des russischen Parlaments. Indem wir die Genehmigung für den Einsatz der Streitkräfte erteilen, gehen wir davon aus, dass es friedensstiftende Truppen sein werden, zur Bewahrung des Friedens und der Stabilität auf dem Territorium der Donetsker und Luhansker Volksrepubliken erklärte die Vorsitzende des Föderationsrates Valentina Matvienko. In den Tagen zuvor hatte das russische Staatsfernsehen unentwegt über die Lage im Donbass berichtet, allem voran über einen vermeintlich geplanten Einmarsch des ukrainischen Militärs. Ein Schreckensszenario, das letztlich auch der russischen Führung mit als Argument diente, die Separatistengebiete anzuerkennen und ihnen im Rahmen gesonderter Abkommen auch militärisch Beistand zu leisten. Die ukrainische Seite dementiert nach wie vor, die besetzten Gebiete mit Gewalt zurückerobern zu wollen. Auch in seiner in der Nacht veröffentlichten Videoansprache betonte der ukrainische Präsident Zelensky, dass man weiter an einer diplomatischen Lösung festhalte. Für uns persönlich ist das Beenden des Kriegs alternativlos, nicht die Gesprächsplattform oder das Format. Ich bin bereit, sowohl bilateral als auch unter Beteiligung anderer Städte Staatsoberhäupter zu verhandeln. Aber ich möchte betonen, dass für mich die Aufrechterhaltung der Souveränität und der Integrität der Ukraine am wichtigsten ist. Doch auch er habe militärische Vorkehrungen getroffen, wenngleich er zurzeit noch keine Notwendigkeit für eine Generalmobilmachung sehe, so Zelensky. Wir müssen aber die ukrainische Armee und andere Militärformationen verstärken. Ich als Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine habe ein Dekret über die Einberufung von Reservisten in besonderen Zeiten erlassen. Nach wie vor ungeklärt ist, in welchen Grenzen Russland die selbsternannten Volksrepubliken anerkannt hat. Und damit auch die Frage, ob mögliche zur Unterstützung entsandte russische Truppen an der bis dato geltenden Kontaktlinie Halt machen würden oder eben nicht.
3: Gestern am späten Nachmittag haben sich die EU-Außenminister in Paris getroffen, um zu beraten, wie die EU auf den Vorstoß Russlands reagieren könnte, welche Sanktionen möglich sind. Der EU-Außenbeauftragte Josef Borrell hatte das Treffen einberufen. Was dabei herausgekommen ist, das sagt uns Stefanie Markert.
4: Die EU-Chefdiplomaten demonstrierten Dienstagabend in Paris Einigkeit. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell verkündete, wie die Antwort auf Russlands Einmarsch in die Separatistengebiete der Ostukraine ausfällt. We unser einstimmig angenommenes Sanktionspaket wird Russland sehr wehtun. Wir haben beschlossen, dass die 351 Luma-Abgeordneten, die für diese Verletzung des Völkerrechts und der ukrainischen Souveränität gestimmt haben, auf unsere Sanktionsliste gesetzt werden. Darauf stehen auch 27 weitere Personen und Firmen, die die ukrainische territoriale Integrität und Unabhängigkeit untergraben oder bedrohen. And es geht um Entscheider, um Banken und Strukturen, die die russische Politik finanzieren, die Separatisten militärisch unterstützen oder vom Handel mit der Ostukraine profitieren. Und um den Zugang Russlands zu den westlichen Finanzmärkten. Aber Monsieur Putin, Monsieur Putin steht nicht auf der Liste sanktionierter Personen. Man habe sich noch, Zitat, Munition aufheben wollen. Bislang, so Borrell beherrschten die Separatisten 30 Prozent der ostukrainischen Region Donbass und dort seien russische Truppen. Putin hat aber zeitgleich zu den Verhandlungen in Paris die Unabhängigkeit für die gesamte Donbass-Region anerkannt. Ausdrücklich lobte Borrell vor diesem Hintergrund die deutsche Initiative, die umstrittene Ostseeleitung für Gas aus Russland, Nord Stream 2, zu stoppen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hatte in Paris zuvor auf Englisch erklärt, die Bundesregierung habe das Projekt auf Eis gelegt.
2: 2 right now.
4: Baerbock hat zudem im Rahmen der G7 zu einer Schaltkonferenz der Außenminister eingeladen, um sich auch mit den USA, Großbritannien oder Kanada abzustimmen.
2: Zwei Dinge sind jetzt ist wichtig, zum Ersten ein deutliches Stoppschild aufzuzeigen, dass diese Aktion nicht akzeptabel ist und eine weitere Eskalation zu verhindern.
4: Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell verwies darauf, dass der Termin für den russischen Einmarsch kein Zufall sei. Das Datum war wohl gewählt. Der 22. Februar ist der 8. Jahrestag der Absetzung des damaligen Präsidenten Janukowitsch durch das ukrainische Parlament und des darauf folgenden Siegs der Demokratie. Es ist, als habe Monsieur Putin das Ende dieser demokratischen Pause in der Ukraine eingeläutet. Die EU-Chefdiplomaten versicherten Kiew ihrer Solidarität, wollen unter anderem im Kampf gegen russische Cyberattacken unterstützen. Sie forderten die Ukraine aber auch zur Zurückhaltung auf, nicht mehr und nicht weniger. Frankreichs Außenminister Le Drian sagte inzwischen sein für Freitag geplantes Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Lavrov ab. Ein Nichteinmarsch auf ukrainischem Boden sei die Vorbedingung gewesen. Le Drian sprach in Paris die großen Fragen der Stunde an.
1: Es
4: gibt für die Stabilität in Europa keine Regeln mehr. Die Werkzeuge, die Verträge, die sie bislang gesichert haben, sind alle hinfällig, weil sie ausgelaufen sind oder Mitglieder sie verlassen haben. Etwa die Verträge über konventionelle Waffen oder Mittelstreckenraketen, über Manöverkontrolle, Open Sky und so weiter. Das müssen wir wieder aufbauen. All das liegt auf dem Tisch. Aber um darüber zu sprechen, braucht man beide Seiten. Dass Russland, aber auch die Ukraine Sicherheitsgarantien einforderten, sei legitim, so Frankreichs Außenminister Le Drian. Aber Gespräche darüber, fügte der EU-Außenbeauftragte Borrell hinzu, seien mit über 140.000 russischen Soldaten an der Grenze zur Ukraine nicht so leicht. Die EU hat trotzdem die Tür der Diplomatie nicht ganz zugeschlagen. Ob die Sanktionen Putin beeindrucken, werden seine
3: nächsten Entscheidungen zeigen. Okay. Die Ostukraine, das ist eine Region mit reichen Kohlevorkommen. Donetsk ist der wichtigste Stahlproduktionsort der Ukraine. Es ist auch eine Region, in der es seit Jahren keinen wirklichen Frieden gibt. 14.000 Menschen sind seit 2014 dort bei Kämpfen ums Leben gekommen. Die russischen Separatisten im Donbass liefern sich regelmäßig Gefechte mit ukrainischen Soldaten. Nun also neue Fakten. Die Anerkennung der Separatistengebiete durch Russland. Und Europa ringt um eine passende Antwort. Auf das russische Vorgehen.
0: HR Info. Meinung.
3: Von Matthias Reiche.
0: Die Entscheidung fiel schnell und einstimmig. Das hat eine neue Qualität. Es ist noch nicht lange her, dass sich die 27 EU-Staaten, selbst bei der vergleichsweise kleinen belarussischen Volkswirtschaft, nicht auf ernsthaft harte Sanktionen einigen konnten. Nun wird es massive personenbezogene Sanktionen geben, Einreisesperren werden verhängt und Oligarchenkonten eingefroren. Noch schwerer wiegt, dass Russlands Zugang zum EU-Finanzmarkt stark begrenzt wird. Gleichzeitig hat Brüssel zusätzliche Strafmaßnahmen im Schreibtisch, die als eine Art Stufenplan umgesetzt werden sollen, abhängig von den weiteren Schritten Russlands. Sollte es zum groß angelegten Angriff auf die Ukraine kommen, würden auch die Sanktionen noch deutlich härter. Es gäbe beispielsweise einen Lieferstopp für alle Güter, die Russland nicht selbst herstellen kann, aber dringend bräuchte, um seine Wirtschaft zu modernisieren. Und dann würde wohl auch Kremlchef Putin selbst auf die Sanktionsliste gesetzt. Dass Deutschland zumindest das vorläufige Aus der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 verkündete, lässt ahnen, wie weit der Westen bereit ist zu gehen, politisch und wirtschaftlich. Dazu kommt, dass auch Washington massive Strafmaßnahmen ankündigte und offensichtlich entschlossen ist, Russland auf eine Stufe mit Nordkorea, Iran oder Kuba zu stellen. Möglich, dass es so gelingt, Moskau in seine Grenzen zu weisen. Doch sollte man davon ausgehen, dass sich die Führung im Kreml auf viele Szenarien vorbereitet und die ganz sicher brutalen Folgen für die ohnehin angeschlagene Wirtschaft einkalkuliert hat. Und dann ist da auch der Eindruck, dass der Ruf nach immer härteren Sanktionen kaschieren soll, dass es an Ideen fehlt, wie man mit Russland umgehen kann. Abschreckung allein als Reaktion auf die russischen Provokationen ist möglicherweise zu wenig. Natürlich hat Wladimir Putin das Minsker Abkommen in Wildwestmanier beendet. Aber zur Wahrheit gehört, dass die Ukraine mitschuldig ist an dieser Eskalation. Kiew hatte sich in dem Abkommen verpflichtet, einen Autonomiestatus für die weitgehend russischsprachige Konfliktregion zu regeln. Stattdessen aber wollte die ukrainische Führung um jeden Preis die abtrünnigen Gebiete unter ihre Kontrolle bringen und den 2015 vereinbarten Minsker Friedensplan neu schreiben. Vor allem wollte man die USA hinzuziehen, deren Präsident seinem ukrainischen Kollegen unerschütterliche Unterstützung zusichert. Und da wird man in Moskau hellhörig. Die Aussicht, amerikanische Truppen könnten in der Ukraine stationiert werden, ist für Russland eine Horrorvision. Nicht anders als die, die für die USA real wurde, als 1962 russische Atomraketen vor ihrer Haustür auf Kuba auftauchten. So wie damals muss man auch diesmal auf eine Last-Minute-Lösung hoffen, auf eine diplomatische, die den Sicherheitsinteressen Russlands genauso Rechnung trägt wie dem Recht der Ukrainer, über ihr Schicksal selbst zu bestimmen. Dafür braucht es Kompromisse, die möglicherweise auch schmerzhaft sind für uns, aber in jedem Fall leichter, als die Leiden eines neuen Krieges zu ertragen wären.
3: Bundeskanzler Scholz hat sich gestern Abend ja im ARD-Brennpunkt zur aktuellen Lage und dem weiteren Kurs in der Ukraine-Krise geäußert. Sein schärfstes Schwert könnte dabei Nord Stream 2 sein. Die Inbetriebnahme der Pipeline hat er erstmal gestoppt. Dieses Schwert könnte allerdings auch tiefe Wunden in die deutsche Energieversorgung schlagen. Die für Sicherheitsfragen zuständigen Mitglieder des Bundeskabinetts werden heute über die EU-Sanktionen beraten. Wie Scholz gestern aufgetreten ist, das hat sich Kai Klement für uns angeschaut.
5: Russlands Präsident Putin wolle die Geografie Europas verändern, warnt der Bundeskanzler am Abend im ARD-Brennpunkt.
6: Das ist sehr bedrohlich. Denn das ist doch eigentlich die Grundlage des Friedens, den wir in Europa gefunden haben, dass wir uns darauf verständigt haben, dass Grenzen nicht mehr verändert werden.
5: Wenn man so etwas zulasse, dann drohe so wörtlich eine sehr unfriedliche Zeit. So folgt auf Russlands Anerkennung von Luhansk und Donetsk ein Tag der Sanktionen. Dazu gehört, Nord Stream 2 wird zumindest vorgelegt, erst nicht in Betrieb gehen. Der in Sachen Gaspipeline lange so zurückhaltende Bundeskanzler hat das jetzt schnell klar gemacht. Ob Nord Stream 2 überhaupt noch Chancen hat, lässt Scholz am Abend offen.
6: Da kann keiner jetzt hier eine Vorhersage machen. Jetzt jedenfalls ist das eine Situation, in der niemand darauf wetten sollte.
5: So auch Wirtschaftsminister Robert Habeck. In den ARD-Tagesthemen kritisiert er zudem die Vorgängerregierungen und damit auch den Koalitionspartner
7: SPD. Es wäre aus meiner Sicht klüger gewesen, Nord Stream 2 nicht zu bauen, weil wir in Europa eine vielfältige Energielandschaft brauchen und nicht ein Klumpenrisiko durch die Ostsee. Energiepolitik ist in Zeiten wie diesen immer auch Sicherheitspolitik und geopolitisch zu beurteilen.
5: Neben der Pausentaste für Nord Stream 2 betont die Bundesregierung vom Kanzler über die Außenministerin bis hin zum Wirtschaftsminister, wie wichtig nun ein starker gemeinsamer Auftritt des Westens sei.
7: Es ist in dieser Situation zentral wichtig, dass Europa und die USA geschlossen und gemeinsam vorgehen, wir weder in einen Sanktionsüberbietungs- noch Unterbietungswettlauf eintreten.
5: Am Abend wurde bekannt, dass die EU Sanktionen gegen hunderte Personen vorbereitet, gegen russische Banken und auch gegen russische Unternehmen. Sollte sich die Lage weiter zuspitzen, werde das nur der Auftakt sein, so der Bundeskanzler.
6: Und wir haben auch gesagt, dass für den Fall, dass es tatsächlich eine militärische Invasion der gesamten Ukraine gibt, es auch noch weitere, viel weiterreichende Sanktionen geben muss. Auch die USA kündigen weitere Strafmaßnahmen an. Trotz
5: der angespannten Lage sei die Energieversorgungssicherheit gewährleistet, sagt der Wirtschaftsminister, selbst wenn es kurzfristig, also in den nächsten Stunden und Tagen, zu Preiserhöhungen beim Gas kommen könne. Die Krise zeige aber auf neue Weise, wie wichtig der Wechsel zu erneuerbaren Energien sei.
7: Das, was wir als Klimaschutzprojekt uns vorgenommen haben, was immer wieder dann schlecht geredet und diskreditiert wurde, ist nun inzwischen auch zu einer Frage der nationalen Sicherheit geworden.
5: Trotz der neuen Lage, eines ist für Olaf Scholz weiter ausgeschlossen, Waffenlieferungen an die Ukraine. Dazu ein ganz klares Nein.
6: Deutschland hat hier sehr lange eine Entscheidung getroffen, auch durch Gesetze festgelegt, was Waffenexporte in Krisengebiete betrifft. Und daran halten wir uns. Deshalb finde ich, das wäre eine falsche Entscheidung, das jetzt zu ändern. Vor der regulären
5: Kabinettssitzung berät der Bundeskanzler heute mit den für Sicherheitsfragen zuständigen Ministern über die Ukraine. Auch die drei Bundestagsausschüsse für Europa, Auswärtiges und Verteidigung befassen sich in Sondersitzungen mit der Krise.
3: Die EU hat ja neue Sanktionen gegen Russland beschlossen und sie werden dem Land sehr wehtun. Das hat der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell gesagt. Konkret umfasst das Sanktionspaket, auf das sich die EU-Außenminister in der letzten Nacht geeinigt haben, ein Handelsverbot für russische Staatsanleihen. Außerdem sollen bestimmte Unternehmen und Personen auf eine Sanktionsliste kommen. Darunter auch jene Abgeordnete des russischen Parlaments, die für die russische Annexion der Separatistengebiete in der Ostukraine gestimmt haben. Wladimir Putin ist nicht auf dieser Sanktionsliste, noch nicht. Ich habe mit Reinhard Bütikofer gesprochen. Er sitzt ja für die Grünen im Europäischen Parlament und insbesondere in dessen Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten. Ich habe ihn nach seiner Einschätzung gefragt, ein Handelsverbot für Staatsanleihen und eine Sanktionsliste für bestimmte Unternehmen und Personen. Sind Sie auch der Meinung, dass das Sanktionspaket den Russen wirklich schon sehr wehtut, wie Borell das sagt?
8: Ich weiß, dass Josep Borrell und dass auch die deutsche Vertretung und viele andere Länder heftig sich dafür eingesetzt haben, ein ganz starkes Sanktionspaket zustande zu bringen. Aber es gehört zur Wahrheit dazu, dass nicht alle Länder bereit waren, jetzt schon wesentlich weitere Schritte zu unternehmen, offensichtlich hat ein Stück weit die Überlegung eine Rolle gespielt, dass man noch was zurückhalten will an Maßnahmen, um auf Russland einzuwirken, nicht jetzt noch weitere Schritte der Aggression gegen die Ukraine vorzunehmen. Inwieweit das wirklich ein richtiges Argument war, werden wir wahrscheinlich an den Entwicklungen sehen, aber jedenfalls kann man festhalten, dass die EU mit diesen Schritten schon einen deutlichen Akzent setzt.
3: Und sich deutlich einiger zeigt als in der Vergangenheit. Der Westen will ja unbedingt den Eindruck vermitteln, dass man aus einer Position der Stärke heraus operiert. Aber ist es nicht so, dass Putin all die Sanktionen und Sanktionchen, die da kommen, von vornherein eingepreist hat? Als er sich die Krim genommen hat, haben westliche Sanktionen ja auch keinen nachhaltigen Eindruck hinterlassen.
8: Ich glaube, wir sind in einer ganz anderen Situation als damals, 2014. Damals waren wir von der ruchlosen Bereitschaft Putins, sich über geltendes Recht hinwegzusetzen, doch in großem Umfang überrascht. Die Blauäugigkeit gegenüber seiner revisionistischen Politik war sehr groß. Das ist heute nicht mehr der Fall. Heute haben wir uns deswegen auch besser einigen können, einen wirksamen Widerstand dagegen zu organisieren, Solidarität mit der Ukraine zu organisieren. Es gibt natürlich einen Punkt, an dem Sie Recht haben. Für einen imperial denkenden Zaren im Kreml ist vielleicht das, was an Wirtschaftssanktionen dann zu bezahlen ist, zu vernachlässigen gegenüber der eigenen Größe, die sich in Eroberungen abrechnen lassen soll. Deswegen haben wir trotzdem, glaube ich, richtig gehandelt, indem wir gesagt haben, wir versuchen diese Aggression durch nicht-militärische Maßnahmen abzuschrecken.
3: Wir haben unseren Wirtschaftsminister Habeck schon gehört. Im Energiesektor hat man es in den letzten Jahren versäumt, alternative Versorgungsquellen zum russischen Erdgas aufzubauen. Wie erpressbar, wie abhängig ist Europa in diesem Punkt?
8: Europa ist nicht so weit vom russischen Gas abhängig, dass wir jegliche Zumutung hinnehmen müssten. Aber kostenlos kommen wir aus dieser Verknüpfung nicht raus. Lange ist uns gepredigt worden, ich muss sagen, insbesondere von Sozialdemokraten, ist uns gepredigt worden, es ist doch gar nicht schlimm, wenn es diese Abhängigkeit gibt, weil sie ist ja gegenseitig. Putin braucht ja unser Geld, er braucht unsere Euros, also wird da schon nichts passieren. Lange ist argumentiert worden, schaut doch zurück in die Geschichte. Die Sowjets waren doch immer verlässlich bei der Gasversorgung, was übrigens auch stimmt, nur waren die Sowjets verlässlicher als die Russen heute sind, und zwar deswegen, weil die Sowjetunion ein Status quo Land war und Russland heute eine revisionistische Macht ist, die die Verhältnisse in Europa auf den Kopf stellen will und ich glaube, das ist unterschätzt worden und trotzdem können wir heute, nicht kostenlos, aber wir können heute noch, ohne uns von Russland abhängig zu machen, unsere Energieversorgung sicherstellen.
3: Deutschland ist dabei, wenn es um Sanktionen gegen Russland geht. Aber Sanktionen, die nicht auch denen Schmerzen bereiten, die sie verhängen, sind kaum möglich in der Ukraine-Russland-Krise. Bundeskanzler Scholz hat die Pipeline Nord Stream 2 auf Eis gelegt, aber ohne russisches Gas könnte es kühl werden bei uns. Droht da eine Versorgungskrise bei Gas und Öl? Wird Russland überhaupt weiter Gas liefern durch die bestehenden Pipelines? Wer von Sanktionen spricht, muss auch die Abhängigkeiten beachten. Und die betrachten wir uns mit Hilfe von Hans-Joachim Viehweger.
9: Die Abhängigkeit ist enorm. Rund 40 Prozent des Öls, das in Deutschland verbraucht wird, stammt aus Russland. Beim Gas liegt der Anteil sogar bei 55 Prozent. Tendenz seit Jahren steigend. Könnten Wohnungen künftig kalt bleiben, wenn der Konflikt um die Ukraine weiter eskaliert? Tim Kehler vom Branchenverband Zukunft Gas widerspricht. Deutsche Heizungskunden müssten sich keine Sorgen machen.
7: Das sind besonders geschützte Kunden und zudem gilt auch, dass äh, gerade wir ausreichend Mengen über andere Bezugswege, sei es andere Versorgungsländer oder LNG-Terminals äh, nach Europa bringen können. Und damit gilt auch sehr klar die Botschaft, die deutschen Heizungen sind in jedem Fall auch mit Gas versorgt.
9: Selbst wenn es wirklich zum Äußersten käme und kein russisches Gas mehr nach Deutschland flösse, würde erst einmal das Gas aus anderen Ländern wie Norwegen oder Holland sowie das sogenannte Flüssiggas, englisch abgekürzt LNG bzw. LNG, an die Heizkunden verteilt. Unternehmen als Gaskunden müssten sich in einer solchen Situation hinten anstellen. Sie wären die eigentlichen Verlierer einer weiteren Zuspitzung der Krise. Allerdings rechnet Kehler nicht damit, dass Russland plötzlich den Gashahn zudreht.
7: Wir haben seit mehr als 50 Jahren eine gute Energiepartnerschaft mit Russland. Selbst in den größten Eskalationen des Kalten Krieges war die Gasversorgung aus Russland gesichert. Und deutsche Kunden wurden auch in den kritischsten Phasen des Kalten Krieges mit Gas versorgt.
9: Russlands Präsident Putin hat trotz der Ukraine-Krise auch bereits zugesagt, die Gaslieferungen an die Weltmärkte ohne Unterbrechung fortsetzen zu wollen. Nach wie vor erfüllt Russland auch gegenüber Deutschland alle Lieferverpflichtungen aus bestehenden Verträgen, hält sich darüber hinaus aber am Gasmarkt zurück, trotz der hohen Energiepreise und obwohl die Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft einen wesentlichen Beitrag zum russischen Staatshaushalt leisten. Zugleich hat Russland 600 Milliarden Dollar Reserven zur Seite gelegt, um für Sanktionen gewappnet zu sein. Dabei sind die Möglichkeiten des Westens auf dem Energiesektor ohnehin gering. Eben wegen der Abhängigkeit vom russischen Öl und Gas. Das schränkt die politischen Optionen ein, wie Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck zugibt. Seine Folgerung?
7: Je mehr wir in der Lage sind, Energie in Deutschland selbst zu produzieren und nicht von Importen abhängig zu sein, umso souveräner können wir auch außen- und sicherheitspolitisch agieren.
9: Freilich, der Ausbau der erneuerbaren Energien kostet Zeit. Und so spielt in der aktuellen Diskussion Flüssiggas als Energiequelle eine große Rolle, trotz vieler Umweltbedenken. Also Gas, das zum Beispiel in den USA oder Katar gewonnen und dort verflüssigt wirkt, um dann mit Schiffen nach Europa transportiert zu werden. Ein hoher Aufwand, erläutert Thomas Peis, Energieanalyst bei der Bayerischen Landesbank. Wenn wir LNG mehr importieren, dann ist es natürlich von der Wertschöpfungskette her deutlich aufwendiger, bis das Gas bei uns angelandet ist, als wenn Russland das Gas in die Pipeline reinschiebt. Und in Deutschland kommt es als Gas schon raus. LNG wird verflüssigt, wird über die Weltmeere nach Europa angeliefert, muss wieder regasifiziert werden. Das kostet natürlich einfach mehr. Höhere Energiekosten, so Peis, seien zumindest kurz- und mittelfristig der Preis für mehr Unabhängigkeit von Russland. Doch auch wenn das vorläufige Aus für Nord Stream 2 keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Gaskunden in Deutschland hat, es erhöht den Druck, die Energieversorgung insgesamt auf andere Beine zu stellen
1: auf das Prinzip Hoffnung zu setzen, verkennt den russischen Präsidenten. Warum sollte der einknicken und an den Verhandlungstisch zurückkehren? Wozu ihn zum Beispiel Außenministerin Baerbock selbst dann noch aufrief, als die Donbass-Republiken bereits anerkannt wurden. Putin weiß, der Westen hat nicht viel in der Hand. Europa wird keine Soldaten in die Ukraine schicken. Frankreich und Deutschland hält er dem Vernehmen nach sowieso für schwach, nimmt er angeblich nicht ernst und Wirtschaftssanktionen hat der Kreml-Chef offenbar eingepreist. Was kann die Welt Putin also entgegenhalten, außer Worten, Verurteilungen, von denen es auch gestern bei der Dringlichkeitssitzung im UN-Sicherheitsrat wieder etliche gab.
3: Blödsinn,
10: eine Verletzung der un charta eine Verletzung des internationalen Menschenrechts, ein No-Go. Doch außer einer starken Wortfront gegen Russland bleibt von jeder Sitzung des UN-Sicherheitsrats genauso wenig wie von den Vorangegangenen. Es wird viel geredet, es kann wenig getan werden. Gerade in diesem Fall, in dem es um eine der fünf Vetomächte geht, sagt UN-Beobachter Richard Gone vom Think Tank Crisis Group. Es gibt wirklich keine Chance, dass der Rat irgendwelche Maßnahmen gegen Russland wegen der Ukraine ergreift. Russland würde sein Vetorecht nutzen, um das zu stoppen. Und deshalb ist all die Wut, sind all die Debatten im Sicherheitsrat nicht mehr als eine Diplomatie für die Öffentlichkeit. Das wäre nicht zwangsläufig so, sagt auch
7: Gowan.
10: Es gäbe einen Artikel in der UN-Charta, der es den westlichen Ländern möglich machen würde, eine Resolution zu verabschieden, in der sie einen Waffenstillstand fordern, ohne dass Russland ein Veto einlegen könnte. Das wäre allerdings ein komplexer legaler Prozess. Die Hintertür heißt Artikel 27 Absatz 3. Er sieht vor, dass sich Ratsmitglieder bei der Abstimmung über eine Resolution enthalten müssen, wenn sie in den Konflikt verwickelt sind, um den es geht. Russland könnte in diesem Fall also kein Veto einlegen. Doch bislang habe kein ständiges Mitglied des Sicherheitsrats auf diesen Weg gedrungen wäre das doch ein Präzedenzfall, der sie irgendwann selber treffen könnte. Die Russen und ihre Verbündeten könnten ebenso argumentieren, dass die USA öfter gegen die UN-Charta verstoßen haben. Beispielsweise hat Russland mehrfach den Irakkrieg in Debatten angeführt. Die Russen sehen das jetzt als Heimzahlung. Doch wenigstens hätten die USA 2003 so getan, als würden sie nach dem grünen Licht des Sicherheits. Für ihren Einmarsch in den Irak fragen, auch wenn der Rat für diesen Einsatz niemals explizit ein Mandat erteilt habe. Russland hingegen hat sogar aufgehört, so zu tun, als ginge es ihnen um die Zustimmung des Sicherheitsrats oder das Minsker
7: Abkommen.
10: Präsident Putin habe seinen Alleingang angetreten, um die politischen Richtlinien neu zu schreiben und die russischen Grenzen neu zu ziehen. Die UN-Charta scheine ihn dabei nicht zu interessieren. Insofern mache es ihm auch nichts aus, wenn ihm andere Mitgliedstaaten vorwerfen, dagegen zu verstoßen. Dennoch betont UN-Sprecher Stéphane Dujaric, das Wichtigste sei, dass weiter gesprochen werde, in verschiedenen Foren und gerade auch auf dem Parkett der Vereinten Nationen.
7: An open be
10: Ein offener militärischer Konflikt wäre eine Katastrophe ihn durch Dialog mit aufzuhalten, ist nach Ansicht vieler Diplomaten das Einzige, was der zahnlose Tiger Sicherheitsrat zum derzeitigen Zeitpunkt ausrichten kann.
0: HR Info Das Thema Wer es hört, hat mehr zu sagen.